0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. US-Präsident Joe Biden hat vor ein bisschen mehr als anderthalb Stunden die 76. UNO-Generalversammlung eröffnet, hat in New York geredet, unter anderem eine Botschaft an China gesendet. Er wolle keinen kalten Krieg, keinen neuen kalten Krieg mit China. Aufmerksam zugehört, haben sicherlich aber nicht nur chinesische, sondern auch viele europäische Politikerinnen und Politiker und politische Menschen, denn die Frage ist ja schon, sind die USA wieder zurück als verlässlicher Partner auf der internationalen Bühne, so wie Biden es von Anfang an angekündigt hatte und wie sich es nach den Trump-Jahren auch viele sicher gewünscht haben? Oder ist er vielleicht nur als ja, Partner zurück, mit dem man schon sprechen kann, aber der sich ansonsten doch weitgehend zurück- und raushält und um das eigene Land kümmert? Die Frage ist nach dem Afghanistan-Abzug auf jeden Fall noch mal aktuell geworden. Daniela Schwarzer ist Politikwissenschaftlerin, leitet den europäischen Teil der Open Society Foundation, einer großen Stiftung für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Hallo, guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Stucke.
0: Dieses Kapitel, was Joe Biden da aufschlägt, soll ein neues Kapitel sein. Ist es so richtig neu?
1: Neu ist nicht, dass er sich zum Multilateralismus bekennt. Das hat er schon als Kandidat im Wahlkampf getan und hat das sogar auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder einer Veranstaltung derselben angekündigt. Und ähm, was in dieser Woche sicherlich ähm, Fragen aufwirft, auch wenn das nicht neu ist, ist, wie verlässlich die Vereinigten Staaten denn wirklich sind, aus europäischer Sicht, ähm, aber sicherlich auch aus Sicht anderer Länder. Sie mhm. haben das Beispiel Afghanistan genannt, der überraschender Abzug so schnell und auf diese Art und Weise ohne ausreichende Koordination hat natürlich bei den Alliierten einige Fragen aufgeworfen, wie verlässlich denn Washington wirklich ist, wenn es Außenpolitik verfolgt, die ganz klar ähm, in politischen Zielen folgt.
0: Mhm. Ähm, dann gab es ja noch so ein anderes Beispiel bei ähm, Beispiel in diesen Zeiten äh, gerade dieser dieses U-Boot-Geschäft, auf das Frankreich verzichten muss, weil ähm, Australien und die USA und Großbritannien lieber zusammenarbeiten. Das ist vermutlich ein ähnlicher Fall, oder?
1: Ja, aus meiner Sicht schon, wobei da natürlich primär die Australier auch hätten mit den Franzosen kommunizieren müssen, wenn sie einen geschlossenen Deal wieder aufkündigen wollen, aber selbstverständlich hätten auch die Amerikaner da frühzeitig warnen können. Für Frankreich hat diese Sache große Folgen und das hat man auch an der, an der unmittelbaren Reaktion gemerkt, nämlich die Botschafter zurückzurufen, also nicht abzuziehen, sondern nur für Gespräche zurückzurufen aus Washington und auch aus Australien und die Reaktion der Europäer ist jetzt natürlich eine, wo sie sich erstmal selber verständigen müssen. Was heißt das? Die Franzosen haben natürlich sofort das ins Verhältnis zur so NATO gesetzt und äh, Emmanuel Macron hat gefragt und sein Außenminister auch. Was, was heißt das für die transatlantische Sicherheitsallianz, wenn wir uns auf Rüstungsgeschäfte, die wir mit anderen schließen, nicht mehr verlassen können, weil unsere alliierten Partner uns da quasi ausbuden?
0: Also ähm, im Endeffekt America first nur netter und vielleicht noch mit Klima?
1: Die amerikanische Außenpolitik folgt selbstverständlich wie eigentlich in jedem Staat in politischen Interessen und ähm, Joe Biden hat ein schwieriges Erbe von Donald Trump angetreten, denn das Land ist im Inneren zutiefst zerklüftet. Er hat schon gesagt, seine Außenpolitik ist eine für die middle class, also für die mittlere Bevölkerungsgruppe, die an sich an Außenpolitik relativ wenig Interesse hat und ihnen muss er jetzt klar machen, was sie denn davon haben, wenn Amerika immer noch eine wichtige Rolle in der Welt spielt und ähm, was er heute vor der UN-Vollversammlung im Grunde hat durchscheinen lassen, dass das Interesse an militärischer Präsenz ähm, auch bei ihm äh, sehr weit gesunken ist. Mhm. Das hat er mit Donald Trump gleich. Und äh, ja, also Klima mhm. schreibt er hoch auf die Agenda, da braucht er auch den Multilateralismus, aber es ist natürlich eine stark interessensgeleitete
0: ja. Politik. Das Militärische, was Sie gerade angesprochen haben, ist das aber auch ein bisschen vielleicht sowas, wo er es ja natürlich irgendwie keinem Recht machen kann? Also amerikanische Interventionen sehen viele lange schon kritisch, ähm, wenn diese amerikanischen Interventionen nicht mehr stattfinden und das heißt Diplomatie statt militärische Intervention, ist man jetzt ein bisschen simpel ausgedrückt auch nicht glücklich?
1: Das ist richtig, denn an einigen Orten dieser Welt wird man Militär weiterhin zur Stabilisierung brauchen. Und wenn die Amerikaner sich von diesen Aufgaben kategorisch zurückziehen würden, dann hätte man entweder an manchen Stellen in der Welt eine ja, fast unkontrollierte Konfliktausbreitung oder es müssen andere diese Aufgaben übernehmen. Und da sind nun gerade die Europäer eher zurückhaltend. Nicht alle EU-Staaten, Frankreich beispielsweise oder auch das aus der EU ausgeschiedene Großbritannien ist im Vergleich zu, zu Deutschland natürlich militärisch präsenter in der Welt. Aber natürlich würde die Last stärker auf uns fallen, denn mhm. auch Konfliktstabilisierung kann manchmal militärische Mittel erfordern, so sehr man das gerne vermeiden würde.
0: Mhm. Ihr aktuelles Buch heißt Final Call und hat den Untertitel, wie sich Europa zwischen China und den USA behaupten kann. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt diesen Joe Biden da heute nochmal nehmen, wie kann sich Europa behaupten? Sie haben auch gesagt, das ist eben nicht unbedingt was, was man vielleicht will, ist diesen Part der militärischen Intervention übernehmen. Also was ist dann irgendwie ein Weg dazwischen?
1: Europa muss lernen, gemeinsam seine Interessen klarer zu definieren. Und an vielen Stellen sind die eigentlich, obwohl es immer wieder Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt, sind die eigentlich relativ deutlich. Das betrifft zum Beispiel den Klimawandel, wo wir natürlich mit den Amerikanern, aber auch den Chinesen als Partner zusammenarbeiten müssen. Im Bereich der Sicherheit und Verteidigung wollen wir natürlich die NATO als wichtigste oder wichtige Allianz zur Sicherung des europäischen Kontinents aufrechterhalten. Aber Europa muss einen größeren Beitrag. Leisten, Um auch ein interessanterer Partner für die Amerikaner zu sein. Also wenn Europa sich in diesem Dreieck behaupten möchte, dann ist das sicherlich ganz klar eine Behauptung im gleichen ähm, politischen Feld wie die USA, nämlich im politischen Westen ähm, und nicht in allen Punkten wie die USA, das vielleicht im Moment scheinbar Europa nahelegen gegen China, sondern Europa hat mit China eine viel engere wirtschaftliche Verknüpfung und Abhängigkeit. Und das kann es eigentlich nutzen, um gegenüber China als Partner in manchen Themen, als Kritiker in anderen und als Konkurrent in vielen weiteren aufzutreten und beispielsweise, wenn es um gemeinsame Klimapolitik geht, wo wir die Chinesen unbedingt brauchen, aus einer ja, Allianz mit den Amerikanern, aber gleichzeitig engeren Beziehungen zu China hoffentlich dafür zu sorgen, dass wir das wirklich als, als globales, öffentliches Gut betrachten und gemeinsam an der Bekämpfung des Klimawandels arbeiten.
0: Joe Bidens Rede vor der UN-Vollversammlung und Europas Position in dieser Welt, darüber habe ich gesprochen, mit Daniela Schwarzer, Politikwissenschaftlerin. Sie leitet den europäischen Teil der Open Society Foundation, einer Stiftung für Demokratie und Menschenrechte. Frau Schwarzer, ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.